0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。咱们接着上回茬，继续说。之前提到、啊，性格使然，何小丽的占有欲比较强，她不允许王永利和别人在一起，所以说她对于王永利的丈夫赵猛就充满了敌意。每一次赵猛回来，何小丽就会变得非常暴躁，甚至会在赵猛在家的时候，故意在晚上给王永利打电话，这意思宣示主权，这就引起了赵猛的怀疑。但是王永利就跟他解释说：“何小丽只是自己的学生，还是一个孩子，对情情爱爱的还不懂，可能这孩子单方面的喜欢自己，爱慕自己。但是放心吧，我会慢慢的引导他，让他走出去的。也的确，啊，这俩人年龄相差太大呀，都能够当母子了。所以说呢，赵猛也没有多想。而何小丽和王永利这种如胶似漆的关系。”一直持续了半年左右，直到06年秋天， 1 5班来了插班生孟超，这就导致了他们三个人之间开始了一段新的故事。孟超和王永利是如何相知相识？这段故事我们之前也提到过了。孟超上课打牌被抓了现行，晚上给王永利打电话道歉，两人的故事由此开始。当然。在和孟超在一起之后啊，王永利也并没有冷落何小丽，他仍然跟何小丽保持恋人关系。每天早晨，何小丽仍然会来，他们仍然会经常发生性行为。就这样，王永利巧妙地维持着他自己和四个男人之间的平衡。当然，除了经常要求复合的前夫和一个月只在家里待四五天的现任丈夫之外，他主要维持的是孟超和何小丽，他要如履薄冰，同时脚踩这两只船。每周周三和周五的晚上，孟超会来补课，这个时候他就会告诉何小丽，说每周这两天要给其他班的学生上课，不能来。何小丽呢，往往会比较听话，因为王永利对何小丽还是非常了解的。如果说赶上何小丽不太高兴 了， 或者有点怀疑 了， 他就会想办法去安抚何小丽。甚 至， 孟超前脚刚从他家离 开， 后脚他就打电话让何小丽过来。可以说 啊， 这个王永利他就是一个名副其实的时间管理大 师， 在两个学生和两任丈夫之间连轴转。虽然咱们都知道三角形是最稳固的，但是三角恋却恰恰相反。即便是时间管理大师，多人运动做多了，早晚也会有翻车的时候。何小丽之于孟超是好兄弟。孟超转到这个班上之后，何小丽是第一个跟他说话的，两个人关系非常要好。甚至约定考同一所大学。伴随着这种兄弟关系的发展，一开始他们都不知道对方跟王永利也有关系，但纸是包不住火的。王永利虽然是时间管理大师，但他后来还是出了纰漏。王永利和孟超是在07年3月在一起的，短短三个月之后， 0 7年6月，何小丽就发现了不对劲。其实这也是正常的，毕竟王永利的身边多了一个孟超嘛，那么给何小丽的时间自然就会减少。何小丽心思这么重，她肯定会琢磨，甚至会怀疑。更何况后来何小丽亲眼目睹了不对劲的事情。07年6月的一天晚上，王永利和孟超一起吃完晚饭，在街上散步，这一幕刚好被何小丽看到了。何小丽本来就多疑，她心思本来就重，但是她并没有直接冲上去，而是在远处拿出手机拨打了王永利的电话。在电话接通之后，何小丽问王永利在哪儿，王永利面不改色心不跳，回答说在家呢。何小丽没有说什么，挂掉电话离开了。纵使当时何小丽很想冲过去质问，但她还是控制住了。因为站在王永利身边的是他的好兄弟孟超。虽然说单单看到他们俩在一起散步还不能说明什么问题，毕竟老师和学生在一起散散步、谈谈心，这也是很正常的事情。但是有一个问题啊，却让何小丽非常头疼。如果王永利和孟超之间什么事儿都没有，那王永利为什么会对自己撒谎呢？他直接说在外面散步呢，那不就完了吗？何小丽越想越感觉有问题，她终于意识到，王永利除了自己，可能还有别的情人，而这个人极有可能就是自己的好兄弟孟超。另一边，在意识到何小丽发现问题之后，王永利也及时做出了反应，他敞开心扉。把自己跟何小丽的关系告诉了孟超，但他对孟超所说的其实也是半真半假。他是这么说的：“他说其实啊，是何小丽一直在追求我，我没有同意。可是何小丽呢，心态不太正常，占有欲非常强，她的攻势啊相当猛烈，一直缠着不放，也挺烦的。可是我作为老师，不能伤害学生啊，我就一直在慢慢的引导。”和安慰何小丽，这番话是不是很熟悉啊？这番话其实跟王永利对丈夫赵猛说的是一模一样啊，包括他后来面对何小丽的时候，其实也是一样的一套说辞。从那以后，王永利就多次向孟超哭诉，说何小丽是怎么缠他，怎么烦他，逼他远离其他男人，包括孟超。而且何小丽还让王永利只能跟自己在一起，甚至何小丽会不惜以自杀相威胁。说完这些之后呢，王永利又往往会向孟超表白，他说：“我真心喜欢的其实是你，我想和你在一起啊，但主要呢是因为何小丽，所以咱们不能走得太近，至少我们在一起的时候要避开他。但是啊，让孟超感到奇怪的是。虽然王永利表示他真心爱的是自己，虽然他说经常被何小丽纠缠，自己感到很烦，但是呢，他却仍然对何小丽非常好，甚至有时候何小丽在电话里发脾气骂他，他也是非常温柔的回应。而且有趣的是啊，何小丽这边也有同样的苦恼，明明一遍遍的说着真正爱的是自己，可对对方。依然是那么的温柔。总而言之呢，在互相知悉了对方的存在之后，这两个男生同时陷入了痛苦和愤怒当中。他们都想独占王永利，但对方呢又是自己的好朋友，所以他们只能把这种痛苦压在自己心里，同时不断的催促和祈求王永利放弃对方。在这个时候。其实双方之间也还在维持着一种微妙的平衡，在他们所谓的爱情和友情之间十分纠结。但是没多久，这种微妙的平衡，这种纠结就被一次正面交锋给打破了。2007年9月10号一早，何小丽像往常一样早起，高高兴兴的来到王永利家门口。拿出王永利之前给他的钥匙，打开了房门，但打开之后啊，却发现王永利穿着睡衣，而孟超也在这里。何小丽的脑袋嗡的一声，她不知道孟超是什么时候来的，两人是不是已经发生了什么？但鉴于眼前的是自己的好朋友，他克制了半天，才从嘴里挤出一句话：“他说对不起，我来错了。”打扰你们了。说完，关上房门离开了。后来，何小丽给王永利发短信说：“我现在知道那天我在你家住的时候，你为什么不愿意和我亲热，还让我早点走。而且孟超早上总是迟到一节课了，因为你觉得孟超比我更能满足你那无休止的欲望。你总是在骗我。”两天以后。何小丽把王永利家的钥匙还给了他，说再也不想去他家了，免得看到烦。而且从那之后啊，他还经常会拿孟超说事儿，动不动就说：“找你的男朋友孟超去吧。”要么就说：“我当然不如你男朋友孟超了，找我干嘛呀？”就这样，好兄弟双方唯一的一次正面交锋结束了，而爆发也。即将到来。在得知了何小丽的存在之后，孟超非常痛苦。孟超后来说，在深夜和王永利打电话的时候，王永利经常向自己倾诉，说今天何小丽又如何缠他了，又如何烦他了。孟超为此经常失眠，压力越来越大，再加上。王永利多次以何小丽纠缠为由，提出与孟超疏远甚至分手。用孟超的话来说，他一会儿好，一会儿坏，一会儿冷，一会儿热，让自己非常痛苦，难以适从。为了与王永利亲近，曾经非常要好的这对朋友开始渐生罅隙，彼此充满了敌意。鉴于双方之前的友情，孟超多次提出。想和何小丽去当面谈一谈，但都被王永利坚决制止。他说：“何小丽是个疯子，太偏执了，占有欲太强了，找他谈话没用的，并且一再表示不允许跟何小丽说话。”但孟超还是偷偷地找何小丽谈了一次，只有三五分钟。虽然对方确实没有给他好脸色，但也没有像王永利说的那样有那么糟糕。直到最终入狱之后，孟超才发现，他对何小丽的妒恨几乎全都来自王永利的讲述。他们俩的正面交锋也仅仅只有那天早上那一次。2007年9月26日是孟超18周岁的生日，那天中午，孟超在饭店里大摆宴席，请了二十几位同学。在生日宴会上，孟超喝了一些酒。对身边的同学说：“我最近特别烦，一是因为家庭原因，二是因为何小丽在外面谣传说我和班主任有关系。我一直都忍着她，她不要太逼我，逼我的话，我哪天会搞她的。”当天晚上，孟超又来到王永利家，王永利送了孟超一件 T 恤和一个银色挂链作为礼物。后来。孟超这样回忆当天晚上的场景，他说：“那天晚上他对我特别好，说跟我在一起很幸福，他真的好爱我。但后来他又诉苦说何小丽发疯般的纠缠他，不过他内心是属于我的。等何小丽离开之后，他说我们可以以任何形式在一起。可是这番深情款款的话刚说完，就在第二天中午。”孟超又看到王永利和何小丽走在一 起， 而且俩人好像非常开心。后来王永利打电话向孟超解 释， 说是何小丽一直纠缠他不肯放 手， 甚至啊何小丽还骂他们说他们是奸夫淫 妇， 还说要去砍孟超。所以 呢， 王永利当天中午一直在拖着何小丽在安慰他。那么这通电 话， 王永利的这番转述。可以说把孟超彻底点燃了，他心里满腹怒火，他心想：何小丽为什么变成这个样子？他越想越生气，于是，在当天下午，他就写下了一份杀人计划书，打算杀死何小丽。但这股杀气啊，来得快，去得也快，在上了一下午的课之后，孟超的怒火有点平息了。他又不太想杀人了，想再去找何小丽谈一谈。于是当天晚上，他就来到了何小丽的出租屋，但是没多久，两人就发生了争吵。何小丽骂他是奸夫，说王永利这样的女人你也要啊，还扬言说要把他们的事情捅到电视台，让他们无法在六中立足，还威胁说要去砍孟超和孟超的家人。在这些话的刺激下，孟超的杀心再次燃烧起来。他随身都会带着一把防身用的长刀。趁着何小丽转身倒水的功夫，他掏出刀来，一刀刺中了何小丽的背部。何小丽挣扎着要把刀抢过来，但孟超把他按在地上，又连续捅了三刀。这三刀下去，何小丽倒在地上一动不动了。之后，孟超赶紧戴上手套，把房间胡乱翻的乱七八糟，伪装成抢劫的样子，之后逃离现场。三天之后， 9月30号，在对班上所有同学做了一番调查询问之后，孟超被警方带走，随即被刑事拘留，又于07年11月1日被正式批捕。在入狱之后，孟超把矛头直指王永利。他这个时候才意识到，自己和何小丽之间一直没有过正面冲突，双方之间所有的矛盾其实都是出自王永利对对方的抱怨。孟超指出，他所做的一切都是受王永利的挑唆。王永利一直跟自己说，说何小丽百般纠缠他，恐吓他，只有何小丽不在了，他才能够和孟超在一起。但是对于孟超的这番说法，王永利拒不承认，他只承认自己和何小丽存在恋情，却矢口否认与孟超之间有关系。他说：“所有的一切都是孟超一厢情愿，自己从来没有答应和他进行交往。”那这一点也是这起案子最让人头疼的地方。虽然案情大方向上没错，是孟超杀害了何小丽。但是王永利对待孟超以及何小丽之间到底分别是一种什么样的态度？他更偏向于谁？其实很难说清。王永利否认和孟超之间存在恋人关系，其实有可能是想和孟超的杀人行为撇清关系。这种可能性，说实话，其实也是比较高的。因为如果真的如孟超所说，何小丽一直在纠缠王永利。那么有可能经过这么长时间的纠 缠， 王永利渐渐地对何小丽已经丧失了好 感， 他可能真的想要摆脱何小 丽， 于是开始怂恿孟超去实施杀人行 为， 这种可能性也是有的。但现在 呢， 因为何小丽已经死无对证 了， 而孟超又是案件被 告， 他说的话大概率是有利于自己 的， 因此其中这些细节是很难搞清的。而且，在某种程度上来讲，这个细节其实也非常重要，因为这关系到王永利在本案当中的身份。如果他真的如孟超所说，一直在向孟超表达何小丽有多么过分，一直在挑唆和引导孟超，那么王永利的确有可能会构成教唆犯，是有可能要负刑事责任的。但只可惜，因为这起案件特殊的情况。除非他主动说实话，否则这些细节永远无法查清了。依照疑罪从无的精神，只能选择相信王永利不存在问题。这是这起案件中比较无奈、比较让人疑惑的地方。对于孟超来说，本案比较可惜的是。案发时，孟超刚刚年满18岁，在杀人的前一天，他刚刚过了18岁生日。倘若他早一天作案，那么就是未成年人犯罪了。未成年人犯罪是不会被判死刑的，而且是应当从轻或减轻处罚的。而最终，孟超一审被判了死缓，死者何小丽的家属上诉，二审又改判成了死刑立即执行。有人可能会说，不是有一个上诉不加刑吗？一审判了死缓了，二审改成死立直了，这是不是加刑啊？这判决是不是有问题啊？不是的，上诉不加刑针对的是只有被告人上诉的情形。如果说只有孟超自己上诉了，那么的确应当上诉不加刑。但是本案中上诉的不是被告人孟超啊，而是被害人，所以说。就不适用上诉不加刑的原则。当然，这起案件对孟超的量刑最后定在了死立值，在舆论上也有一些争议。这些问题我们会放在我们的微信公众号的补充资料上再做详细探讨。关注我们的微信公众号“大碗说故事”，在公众号中发送关键词“师生恋”就可以查看本期节目的相关补充资料。这起案件在当年轰动一时。社会影响十分恶劣。中国人民公安大学教授、青少年犯罪及犯罪心理专家李梅锦教授对这起案件也发表了看法。他认为，师生恋本身无可非议，但是作为一名教师，身份毕竟是特殊的，他要起的一个好的表率作用，他不能够和学生发生性关系啊。如果发生了，那么这整起事件，教师就难辞其咎。就没有遵守起码的职业准则，更何况在很多学校，这种行为师生恋之间的关系的构成也是一种违反校规的行为。的确，针对这起案件，孟超他肯定是受到制裁了。但对于王永利而言，其实我们还要打一个问号。如果他所言属实，那么关于他的行为的确无法受到法律制裁，这是让我们感到非常意难平的。不过这起案件一经曝光，她的前夫、现任丈夫、两个孩子身边的朋友都对她没有了信任，她被学校赶了出去，再无颜面在当地生活下去，只能落荒而逃。也许这比蹲监狱更要让她感到煎熬。对这个人啊，我们只能说八个字了：丧尽师德，妄为人师啊。好，这就是今天这起案件的全部内容。那对这起案子，就像刚说的，它的判决结果其实还有一些争议，包括对一些有关王永利他的证据相关的问题，也存在一些疑问。这些疑问我们会放在我们的微信公众号上和大家做进一步的探讨。大家可以关注我们今天的微信推送。如果是之后收听的朋友，也可以在公众号里发送关键词。师生恋来查看这些资料。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，今天的故事就说到这儿，感谢收听，咱们下回再见。